0: Bom dia, estamos aqui para a gente fechar essa série, o Evangelho segundo Jesus, e eu estava comentando, um pouquinho antes da gente começar a pensar na série, sobre esse tema, esse tema começa com uma pergunta, é possível ser perfeito, e essa pergunta eu não sei como você olha para essa pergunta, como você encara essa pergunta. Mas por muito tempo na minha história, não por pouco tempo, por muito tempo na minha história, eu imaginava que eu poderia ser perfeito. E eu usava de todas as minhas forças e de todo o meu intelecto buscando ser perfeito. E quando cai esse tema para eu trabalhar... Eu acho que eles escolheram de propósito esse tema. Porque quando eu também gosto do significado das palavras, igual o Antônio, essa busca de ser completo, de ser algo que, que seja algo bom, isso me percorreu a minha história por muito tempo. E eu queria que você pensasse na sua vida agora e tentasse responder essa pergunta. É possível ser perfeito? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Quando você, se alguém perguntasse para você, antes aqui da gente pensar um pouquinho, como que você responderia essa pergunta? Muitos de nós têm respondido de bate-pronto, assim, né? Não, ninguém é perfeito. Ninguém consegue ser perfeito. De onde vem essa ideia de que alguém pode ser perfeito? E essa pergunta ficou na minha cabeça essa semana. E em certo momento da história da humanidade, Deus, o nosso Pai Eterno, ele aparece para um homem, um homem chamado Abrão. Nessa época esse homem tinha 90 anos de idade e o Senhor disse para ele, isso aqui, falta eu projetar isso? Ah, desculpa gente. Vamos lá. aqui. Olha só o que Deus disse para Abraão. Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Algumas pessoas quando olham para esse tempo, para esse texto, você pode pensar assim, como assim Deus? Como assim você pede para alguém ser perfeito? O Senhor está pedindo para mim ser perfeito? Está pedindo para vocês serem perfeitos? Isso é injusto. E aí você começa a conversar com Deus. Deus, será que o Senhor esqueceu da história? O Senhor esqueceu que no nosso DNA nós temos a marca do pecado? O Senhor esqueceu que lá no Éden, os nossos primeiros pais, eles resolveram se desconectar do Senhor. Eles resolveram virar as costas do Senhor e ter uma vida de autonomia. E a partir daquele momento, o pecado entrou na vida da humanidade. E eu e você, nós temos a marca do pecado. O pecado está aqui dentro de nós. Como assim alguém que tem pecado vai conseguir ser perfeito? Jamais conseguiremos ser perfeitos. Especialmente no sentido de não cometermos nenhum erro. Diante dessa afirmação, algumas pessoas olham para essa afirmação e elas não acreditam. Eu não sei como você lida com essa afirmação, mas muitas pessoas falam, olham para essa afirmação e falam assim, não... Eu consigo ser perfeito. Eu sou inteligente, eu tenho força, eu consigo tomar as melhores decisões, eu consigo ser perfeito. Infelizmente, eu não conheço o contexto de vida de todos vocês aqui. Eu não sei se você foi criado numa família ou em uma igreja que lhe ensinou o jeito perfeito de falar, que ensinou a você o jeito perfeito de se vestir. Ensinou a você o jeito perfeito de se comportar à mesa. Você foi programado para ter uma carreira profissional perfeita. Você ia para a faculdade perfeita, você ia estudar de forma perfeita, você ia para o mercado de trabalho de forma perfeita, você ia ter uma carreira perfeita, você ia ganhar um dinheiro perfeito, você ia ter uma família perfeita. Muitas pessoas são programadas assim. Muitas pessoas foram programadas para ter uma vida perfeita. Se você é uma dessas pessoas, o que eu posso dizer para você é que você está vivendo um inferno. Sabe por que eu posso afirmar isso para você? Porque você não é perfeito. E eu afirmei isso para mim muitas vezes no espelho essa semana. Neto, você não é perfeito. Sinto muito dizer para você isso. Você não é perfeito. E esta busca deturpada pela perfeição tem gerado em você culpa. Tem gerado em você frustração porque você vive desesperadamente. tão tentando alcançar a perfeição. Você não entendeu ainda o que Deus pediu para Abraão. Você não compreendeu o que, que esse texto na verdade está falando para que Abraão seja um homem perfeito. E de alguma forma... O diabo está deturpando essas palavras do nosso pai e colocando na cabeça de muitas pessoas que você pode ser perfeito. Você, para ser perfeito, para ser uma pessoa legal, você precisa ser perfeito. E você tenta o tempo todo ser perfeito. E você nunca vai conseguir. E aí vai criando na vida de muitas pessoas um ciclo. Tentar, não conseguir, se culpar, frustrar. Tentar, não conseguir, se culpar, frustrar. E isso é muito ruim para mim e para você. Você não é um pai perfeito. Você não é uma mãe perfeita. Você não é um filho perfeito. O problema. É o nosso entendimento de perfeição. Você crê que para ser perfeito, você nunca pode errar. Você nunca tem que pedir desculpa. Você nunca vai vacilar e principalmente, você nunca vai cair em nenhum pecado. Mas então, o que, que é ser perfeito? O que, que é esse negócio que Deus chega para Abraão e fala assim, ser perfeito... Para entendermos melhor sobre esse assunto, eu queria convidar você a relembrar comigo três homens que são contada a história deles na Bíblia. E esses homens, eles foram reconhecidos pelo próprio Deus como homens perfeitos. Queria começar por você um dos personagens que eu mais gosto, que é Noé. Noé, a Bíblia afirma e eu me segurei aqui para não cantar, tá gente? Tem uma musiquinha lá das crianças que a gente canta que Noé era um homem justo. Noé era um homem bom. Noé era íntegro entre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Não seria maravilhoso se um dia Deus chegasse para você e falasse assim, Felipe? Você é um homem justo. Você é um homem íntegro. Não é isso que você gostaria que Deus falasse sobre você? Mas por que que Noé foi considerado um homem justo? Por que Noé foi considerado um homem íntegro? A, a própria Bíblia responde pra gente. Porque Noé andava com Deus. Outro personagem também que nós todos gostamos é Davi. Tem a história lá desde quando ele era pequenininho, que ele foi lutar com Golias, e aí depois ele se transformou em um rei, ele foi o maior rei do povo de Israel, né? ele e depois seu filho Salomão. E a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você já pensou? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Se Deus falasse isso de você, como você reagiria a isso? Mas por que Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus? O próprio salmista Davi, ele responde. Ele responde assim, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Então, Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele andava com Deus. Por último, o nosso personagem principal, Abraão, que depois desse encontro com Deus, ele tem o um nome mudado para Abraão. Ele é chamado de o pai da fé. Ele também é chamado como um amigo de Deus. Quando Deus se apresenta para ele e diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e se perfeito. Você percebeu aí que sempre quando Deus está falando para alguém ser perfeito, o que, que essa pessoa faz com Deus? Anda na presença de Deus. Então, o que Deus esperava de Abraão, a partir desse momento que ele faria uma aliança que chegou até a mim e a você, é que Abraão andasse com ele. E isso é o resultado que Deus espera de uma vida de perfeição. Agora eu estou lendo pensamentos. Deixa eu tentar aqui. Estou brincando, gente. Muita gente deve estar pensando assim, Neto. Como assim? Você esqueceu de algumas partes dessa história. Você falou aí de Noé, de Davi, de Abraão, mas você não está esquecendo um pouquinho da história desses caras aí? Noé, depois que ele constrói a arca, que ele... Passa todo aquele tempo na arca, ele sai da arca, ele planta, ele planta ali uma vinha, e ele se embriaga, ele fica bêbado, ele tira toda a sua roupa, ele fica nu na frente dos seus familiares. Foi o maior vexame da história de Noé. E o que dizer de Davi? Mentira, adultério, assassinato. E Abraão? Abraão... Ele foi tão covarde que certa vez, diante de Faraó, ele teve medo de morrer. E ele falou para Faraó que a sua esposa, Sara, era sua irmã. E aí Faraó ia, ia querer ficar com a esposa de Abraão. E ele foi tão medroso que ele ficou quietinho. E se Deus não agisse naquela situação e mudasse a história naquele momento, coisas terríveis iam acontecer com Sara e também com todo o povo de Deus. Como podem esses homens ser considerados perfeitos? Apesar dos seus grandes erros. Apesar dos seus pecados. Pecados que quando a gente olha para a história desses homens. A gente pode falar assim. Eu nunca fiz esse pecado. Eu nunca vou fazer esses pecados que esses homens fizeram. Mas mesmo assim. O que nós podemos perceber que existia uma coisa em comum na vida desses homens. Todos os versículos juntos com a palavra perfeito, a Bíblia afirma que eles andavam com Deus. Segundo a Bíblia, e a Bíblia eu e você, nós cremos ser a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O segredo da perfeição é andar com Deus. Todos eles foram perfeitos porque Andaram com Deus. Existia aqui um relacionamento maravilhoso de amor entre Deus e cada um desses homens. Em sua experiência, eles tinham chegado ao ponto que eles não conseguiam mais viver separados do Pai Eterno. Por isso que Deus olha para esses homens e considera esses homens perfeitos, santos, Justos, íntegros e retos. Há alguma coisa maravilhosa aqui que Deus está querendo dizer para mim e para você. Através da experiência desses três homens. Algo grandioso que vai revolucionar a minha vida e vai revolucionar a sua vida. E vai abrir diante de nós um horizonte infinito de esperança. De esperança que é a experiência de andar com Deus. Para os seres humanos, uma pessoa, ela é perfeita, santa, justa e íntegra, quando ela não comete nenhum erro. Quando ela não cai em nenhum pecado. Quando ela faz tudo certinho. Quando ela cumpre todas as normas, as leis e os regulamentos. Todavia, para Deus, uma pessoa é perfeita quando ela se dispõe a andar com ele. Quando faz do relacionamento com Jesus a coisa mais importante na vida daquela pessoa. Quando a pessoa compreende que tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz. E ela clama por Jesus para que Jesus entre na vida dela e Seja capaz de transformar todas aquelas situações. A pessoa só vai entender esse relacionamento quando ela olhar para o sofrimento de Cristo. Olhar para todos os seus erros do passado e se apaixonar cada vez mais por aquilo que Cristo fez. Ao ponto de dizer assim, Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo tanto que sem você a minha vida não tem sentido nenhum. Senhor, ajuda a que eu possa caminhar com o Senhor enquanto eu estiver aqui na terra. Quando alguém decide andar com Jesus, o nosso maravilhoso Pai de amor, ele fica extremamente feliz. E ele com a sua mão poderosa, segura na minha e na sua fraca mão. E neste instante, o nosso passado ele fica apagado. E ele fica apagado para sempre. Não importa se no passado nós somos bêbados, se nós somos covardes, se nós somos adúlteros, se nós somos assassinos. Tudo fica enterrado lá no passado. Porque naquele momento, pelos méritos de Jesus Cristo, todos nós nos tornamos vitoriosos. Por causa de Jesus, o nosso caráter é transformado em um caráter perfeito. Ele leva sobre si todos os nossos pecados. Ele leva sobre si toda a punição que eu e você merecebi, merecíamos receber. A partir daquele momento, começa a mais extraordinária. E bela experiência que um ser humano pode ter. A experiência maravilhosa de andar com Jesus. Naturalmente, nesse, nessa caminhada, como nós lemos agora há pouco aqui no livro de Coríntios, o ingrediente base dessa caminhada é o amor. Porque se não existir amor, não tem como conviver e ser feliz com uma pessoa que a gente não ama. O nosso erro é avaliarmos se somos perfeitos de acordo com a capacidade de obedecer os princípios de uma igreja ou mesmo a Bíblia. Mas Deus, Ele avalia a nossa perfeição em razão do tipo de relacionamento que nós temos com Ele. Ao iniciarmos a nossa caminhada cristã, nós descobrimos imediatamente que tem muitas coisas que Cristo gosta e nós não gostamos. E existe também das coisas que Cristo não gosta e eu e você gostamos. E o que, que nós podemos fazer quando nós deparamos com uma situação dessa? Cristo gosta, eu não gosto. Ou Cristo não gosta e eu gosto. O que, que eu vou fazer diante desse impasse? O que, que eu vou fazer? Aqui entra de novo, a palavra amor. O amor é a solução para o problema. Para esse impasse. Eu quero contar aqui uma experiência pessoal. Por favor, me deixem contar aqui. Sempre bom né? a gente rir da, da vida dos outros. É coisa para vocês rirem. Quando eu era criança, ou melhor, até a minha juventude, eu nunca gostei de sopa. Sabe sopa? Por quê? O minha concepção de sopa era o seguinte: pega tudo que tem na geladeira lá, o resto de tudo, coloca num caldeirão, enche de água, deixa aquele negócio ferver e aí põe na mesa e serve. Gente, ai, se a minha mãe ouvir isso, né? Eu chegava em casa para comer sopa eu olhava aqueles negócios boiando, gente, eu falava assim: não, não dá para comer esse negócio. Até que um dia. Eu experimentei uma sopa de verdade. Meus primeiros anos de casado, a Dani está ali, ó. eles foram bem difíceis assim, no quesito de cozinhar, sabe? Eu só sabia fazer água quente e a Dani fazia algumas coisinhas, sabe? Algumas coisas. Mio... Ah, não. Melhor não dar muito detalhe, né? Certo dia, estava bem frio. E aí chegamos em casa, a Dani virou para mim e falou assim, Neto, Vou fazer uma sopa. Eu falei assim, meu Deus, o que, que vai sair de dentro dessa panela, né? Eu fiquei pensando, eu pensei assim, não, vou convidar ela para comer uma pizza. Não, vou convidar ela para comer um lanche. Ah, mas eu me controlei. Eu falei assim, vamos encarar essa sopa, né? Quem já tinha encarado outras coisas, encarar aquela sopa. Mas eu não queria desapontar, Dani. E aí, sentamos lá na mesa, e ela abriu aquela sopa... Aquela sopa. E pro meu espanto, gente, aquele negócio ficou bom. Ela fez uma sopa de mandioquinha lá e aquele negócio cheiroso ficou muito gostoso. Foi maravilhoso aquela experiência de comer aquele caldo de mandioquinha. Era algo que eu nunca tinha experimentado. E quando eu disse para ela que aquela sopa tinha sido a melhor sopa que eu tinha comido na minha vida toda. O que aconteceu? Sorrisão no rosto, ela ficou toda feliz. E foi muito bom aquele dia, né? Que aquela sopa trouxe uma alegria enorme para o nosso coração e foi algo maravilhoso. A cada dia a mais, eu amo mais a minha esposa. O que podia significar o fato de comer um prato de sopa ou ver a alegria no rosto dela. Hoje em dia, lá em casa, é assim. Esfriou um pouquinho, a gente fala assim, ô oh, Dani, faz sopa, porque a sua sopa é a melhor que eu já comi. Então, aquela sopa que eu tinha todos os meus traumas na infância, hoje virou um dos pratos preferidos, não só meu, mas de toda a minha família. Eu descobri que eu posso aprender a gostar de coisas que antes, para mim, não eram nada agradáveis. Entende o que eu estou querendo dizer para você? O dia que nós nos apaixonarmos por Cristo, o dia que chegarmos a amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, a coisa que mais nós desejamos ver é o sorriso no rosto de Jesus. Sem dúvida, haverão coisas que deixarão você feliz, mas que não vai deixar Jesus feliz. Porque, não se esqueça, nós temos o pecado na nossa vida. Eu não acredito que perder o, co... o gosto por coisas que estávamos acostumados a fazer, que nós passamos vários anos da nossa vida fazendo aquelas coisas, e a gente gostava de fazer aquelas coisas, não vai ser fácil você parar de fazer essas coisas para fazer coisas que agradem a Deus. Haverá um preço que você vai ter que pagar. Haverá planos que você vai ter que deixar para trás. Muitas vezes, isso vai exigir esforço. Isso vai exigir sacrifício. Isso vai trazer até um pouco de sofrimento. Mas tudo isso terá sentido se o fizermos por amor à pessoa de Jesus. Eu gosto muito de ler os profetas, eu fui lá no profeta Miquéias e ele explicou um dia a maneira certa para que a gente ande com Deus. Miquéias disse assim, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Você percebe que a questão aqui não é simplesmente andar com Deus. Tem aqui um adjetivo, é andar humildemente com Ele. É Ele quem dirige e quem comanda a minha e a sua vida. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa história e olhamos até para Deus e a gente acha que nem Deus é perfeito. Ele faz as coisas do jeito dEle, Ele não faz as coisas do meu jeito. Ele pede para que eu espere e eu quero que Ele faça as coisas naquela hora. Muitas vezes Ele leva pessoas que a gente falava assim, não Deus, esse tem que ficar, esse é bom, esse eu preciso dEle até o fim da minha história. E a gente olha para outras pessoas que são ruins, que só atrapalham a vida das pessoas e elas ficam vivas. Você olha para Deus e fala assim, Deus, isso é perfeito? Como assim? E tantas outras coisas que a gente podia falar que Deus faz do jeito dEle e não do nosso jeito. Mas é nesse momento que eu e você precisamos entender quem é Deus. E quem são os servos de Deus. Eu e você. Nós somos servos. Deus é Deus. E quando eu realmente começo a amar a Deus... E aceitar o seu conselho, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu e você, nós temos uma visão muito limitada das coisas. Deus conhece todas as coisas. E a partir do momento que todas as suas decisões passam a fazer parte da sua conversa diária com o Pai Eterno, você vai entender que Ele é quem dirige os seus passos. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Senhor. E o que eu e você temos que fazer? Apenas se entregar e seguir. Tudo isso tem sentido unicamente quando esse relacionamento é baseado no amor. A nossa vida tem que ser motivada por esse amor a Jesus Cristo se não existir nesse relacionamento o amor a nossa vida vai se tornando vazia a nossa vida vai se tornando oca o cristianismo vai virar um fardo para nossa história um fardo de proibições pesadas, um fardo de deveres um fardo que a gente até consegue levar por algum tempo ou levar por muito tempo mas um dia a gente chega no limite. E aí ou a gente larga tudo isso para trás, ou a gente se torna um zumbizão. Sabe? Homem sem vida, pessoas sem vida, máquinas que carregam fardo, que cumprem tarefas, que obedecem, porém apenas máquinas. Sem vida, sem alegria, sem entusiasmo, incapaz de saber e reconhecer a verdadeira felicidade. Em algum momento da sua história, você pode se deparar com alguém pedindo para você assim, "Pô, se eu te dar essa, essa ajudinha aqui, você não me dá aquela ajudinha para eu ganhar tal contrato? Ou você pode, o seu chefe chega para você assim, não, fala isso, não, não, mas é isso, não, estou pedindo para você falar isso. E aí, a pessoa fica esperando uma resposta de você diante de uma situação dessa. E muitas vezes a resposta que a gente mais ouve diante de uma pergunta complicada como essa, a pessoa responde assim, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? A minha religião não permite. É uma norma lá da minha igreja que eu não posso ganhar bola aí nos contratos. É uma norma lá da minha igreja que eu não posso mentir. E aí as pessoas vão vivendo assim. E passam a vida toda. É a religião que importa. É a igreja que importa. E onde que fica Jesus nessa história toda? Onde que fica Cristo na sua vida, na sua história? O que será que Jesus sente no momento que a gente fala e a gente responde que são as normas, a igreja, que não me deixam fazer alguma coisa. Eu não sei como que você olha para Jesus e imagina Jesus, mas Jesus é uma pessoa. É uma pessoa com a qual você pode ter relacionamentos. Então se Jesus é uma pessoa, essa pessoa ama, essa pessoa sorri, essa pessoa tem sentimentos e ela até chora. Andar com Jesus é tê-lo presente em todos os dias da nossa história. É conversar com Ele antes da gente tomar uma decisão. Antes da gente começar um namoro. Antes da gente entrar em algum lugar. Antes da gente sair para algum programa. Andar com Jesus é você conversar com Jesus a todo momento. Todos nós aqui sabemos que a nossa vida não se limita a essa uma hora e meia que nós estamos aqui no na movimento, nas atividades da igreja. Não é uma religião que deve determinar os atos de uma pessoa. Não é uma religião que deve determinar o que nós devemos fazer ou o que nós deixamos de fazer, o que nós comemos ou o que nós deixamos de comer, o que nós vestimos ou o que nós deixamos de vestir. Mas nós fazemos tudo isso por amor a Jesus Cristo. E quando você toma uma boa decisão, eu não tenho dúvida que nós podemos ver um sorriso no rosto de Jesus. Se pelo contrário, quando você for tomar uma decisão, você por algum motivo, você pensar que você está levando tristeza para Jesus, esse é o momento de você parar. Esse é o momento de você olhar para a sua história e falar assim, eu estou deixando de fazer isso, e eu estou fazendo isso, porque a igreja proíbe, ou porque eu amo a Jesus. Jesus, ele nunca espera que você nunca erre, ele nunca escondeu que é impossível para nós ficarmos sem errar, mas apesar disso, ele deseja caminhar conosco diariamente. Quando ele pede para que nós sejamos perfeitos, como pediu para Abraão, nós precisamos entender muito bem isso. Se você acha que ser perfeito é nunca cometer erros, isso nunca vai ser possível. Mas, graças a Deus, o conceito bíblico de perfeição é diferente do que muitas pessoas entendem. Para Deus, ser perfeito é andar com Ele, como fez Noé, como fez Davi, como fez Abraão. Você já observou um pai caminhando com seu filho pequeno? Se você não fez isso, você pode fazer hoje. Graças a Deus, aqui a gente está cheio de criança, né? Observe como que um pai anda com o um filho pequeno. Ele segura pela mão. E mesmo que a criança tropece, ela não vai cair. Porque o seu pai está segurando com as mãos. E as mãos do pai sustenta a mão daquela criança. Foi por isso que esses homens foram chamados de perfeitos. Eles andaram com Deus. Eles escorregaram, eles tropeçaram, mas eles seguraram na, mãe, na mão do Pai Eterno e não ficaram caídos. Eles continuaram a caminhada. E Deus olha para a história desses homens e os considera perfeito. A Bíblia diz que o Senhor é quem firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Você já errou alguma vez na sua vida? Mesmo se você errou, você não precisa viver a tomar... Ar... Atormentado por isso. Olhe para a cruz de Jesus. Ele já pagou pelo seu erro. Ele perdoou você. E ele o aceita. Você está ferido? Aconteceram coisas na sua história que machucaram você? A queda foi tão grande que você não tem mais forças para levantar desse tombo que você tomou? Não se preocupe. Olhe para o Calvário. Lá tem um Deus que por amor, ele morreu lentamente. Por que você acha que Deus sofreu tanto lá naquela cruz? Foi por amor a você. Foi para poder dizer que você é um filho amado. Você é uma filha amada do Pai. E Ele está de braços abertos para receber você nessa manhã. Para a gente terminar, eu queria trazer uma fala de Jesus. Que o evangelista João escreveu lá no capítulo 14. Leia o Evangelho de João nessa semana para você entender um pouquinho mais quem é esse nosso Jesus. Mas só para você saber o que está acontecendo quando João escreveu esse texto, eu queria trazer um pouquinho aqui só do contexto, bem rápido. Jesus estava ali sentado conversando com os seus discípulos. Na verdade, Jesus estava ali confortando o coração daqueles homens, porque o clima tinha pesado. Estava um momento tenso da história de Jesus com seus discípulos. Por que estava que esse momento tenso? Jesus tinha acabado de indicar que um daqueles doze iria traí-lo. E aí Pedro, sempre Pedro, levanta e tenta argumentar. Jesus fala assim, Pedro, você vai me trair, cara. Você vai me trair. Você vai me trair. E aí eu lembro da, da conversa que tivemos ano passado aqui sobre a história de Pedro, né? E depois Pedro fica todo desconcertado. E também faltava poucas horas para Jesus enfrentar a agonia que seria lá no jardim de Getsemane. E também faltava pouquíssimo tempo para a morte de Jesus. E no capítulo 14, Jesus tinha falado tudo isso para os seus discípulos. Jesus deixa para trás as suas necessidades. E tenta acalmar e fortalecer o coração dos seus discípulos. E diante da pergunta de Tomé, Jesus responde assim para ele. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não mostra simplesmente o caminho. Fala assim, ó oh, vocês têm que andar por ali. Jesus... Ele mesmo é o caminho. É verdade que Jesus ensina como a gente tem que andar no caminho, Ele nos guia pelo caminho, Ele consagrou ali e pavimentou um novo caminho. Mas tudo isso só é possível porque Ele, pessoalmente, é o caminho. Cristo é o caminho. Ele é o mediador entre Deus e o seu povo. Para andar com Deus. Para que você esteja ao lado de Deus. Nós só temos um meio. E esse meio é Jesus Cristo. Ele é o caminho do homem para Deus. Ele é o caminho que leva o homem até Deus. Mas também ele é o caminho de Deus para os homens. Todas as bênçãos... Todas as coisas que nós recebemos, nós só recebemos porque Deus olha para Jesus. Porque se Ele olhasse para mim, se Ele olhasse para você, nós não teríamos nenhum direito a essas bênçãos. Mas, graças a Deus, Jesus, no momento que Ele se entrega na cruz, quando nosso Pai Eterno olha para a gente, Ele vê Jesus. Jesus Cristo é o caminho que leva o ser humano a Deus. Jesus Cristo é a verdade que torna o homem livre. E Jesus Cristo, ele é a vida. Ele é a vida que produz comunhão. Jesus diz, eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Quando Jesus revela a verdade redentora de Deus, que liberta os homens do poder escravizador do pecado. E quando Jesus concede para cada um de nós... Essa semente de vida que produz comunhão com o nosso Pai. Então, é por meio dEle, como o nosso caminho, nós podemos chegar até o nosso Pai. Então Jesus termina falando assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus nós não temos nenhum outro caminho. Não tem como você estar andando com o Pai se você estiver separado de Jesus. Se você não tiver um relacionamento com Jesus, não tem como você andar com o Pai. Pense no seu relacionamento com Jesus. Hoje é o dia para você Começar a andar por esse caminho. E se você tem procurado outros caminhos, se você tem olhado para os atalhos e pelas distrações do caminho, essa é a hora para você voltar ao verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude... A termos um relacionamento cada vez mais íntimo com Jesus, porque só através desse relacionamento com Jesus eu e você poderemos ser vistos como perfeitos, poderemos andar com Deus. Eu quero terminar com três questões para você pensar essa semana: é possível ser perfeito? Você se considera perfeito? Agora você entende o que é ser perfeito. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Você tem separado o tempo da sua vida para ouvir a voz de Jesus? Ah, Neto, como que é esse negócio aí ouvir a voz de Jesus? É estranho, eu nunca ouvi. A voz de Jesus está aqui, ó. Na sua palavra. É fácil, eu e você podemos ver aqui, olhar no nosso smartphone. Temos ali a palavra de Jesus disponível a qualquer momento. Tenha um relacionamento com Jesus. Separe tempo da sua história para você passar na presença de Jesus. Ah Neto, eu venho todo domingo aqui, eu ouço uma boa palavra, eu Escuta essa banda tocar, eu sinto Jesus aqui. Eu não tenho dúvida que você sente Jesus aqui. Mas Jesus quer ter uma caminhada com você. Ele quer desenvolver um relacionamento de amor com você. Ele quer estar com você em todas as situações da sua vida. Ele quer ajudar você a tomar as melhores decisões. Para isso você precisa ter um relacionamento com Ele. E por último. Você conhece alguém que está buscando ser perfeito? Sabe aquela pessoa que você olha assim, ele não gosta de errar, ele quer ser o perfeitinho, ele quer só acertar, mas ele não está andando com Deus? Eu acho que todos nós conhecemos uma pessoa assim, não conhecemos? Eu quero deixar um desafio para você. Pô, Neto, você vem aqui só de vez em quando e você dá trabalho para nós? É isso mesmo. Quem manda esses caras me convidar? O desafio para você é... Apresente o verdadeiro caminho para essa pessoa. Se um dia alguém apresentou esse caminho para você, você faz parte de uma missão. Uma missão que não é sua, que não é minha. É uma missão de Deus. É uma missão que eu e você fomos chamados para participar. Qual é essa missão? É falar desse evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Porque só assim nós teremos uma vida melhor, uma cidade melhor, um país melhor. E assim nós estaremos cumprindo o nosso chamado. Que Deus nos ajude.